0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Richie 2018 Data Science Tools Applied to the Energy Sector Por Álvaro Romero Miralles eh, Bueno, muchas gracias por venir a todos que a los valientes que os habéis quedado ya después de la comida que eso siempre se hace un poco duro y sobre todo aquí a escuchar a un tío pesado hablando de temas de, de ciencia de datos ¿no? entonces, bueno, que muchas gracias por, por venir la charla va a ir sobre ciencia de datos, ya digo, aplicado al sector energético. Eh, yo soy Álvaro Romero y trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento en, en estos sectores. ¿no? Soy, trabajo como científico de datos y, y jefe de proyecto, eh, aplicando estas técnicas que, que hoy os, os voy a contar aquí. Eh, la mejor manera eh, que se me ocurría de empezar una charla eh, sobre datos aplicado al sector energético es esta, eh, los datos son el nuevo petróleo y eso lo saben todas las, todas las empresas tecnológicas del momento lo sabe Google, lo sabe Facebook, ya hemos visto estos días ¿no? los, los problemas con Facebook pues eso, eso lo saben perfectamente y, y esto de, del Big Data de, de qué va, ¿no? porque probablemente muchos de vosotros ya, ya sabréis eh, de qué va pero por si acaso queda algún despistado que, que todavía no ha oído hablar del Big Data pues bueno, esto de las cuatro V que, que se suele decir, yo he puesto cuatro, hay gente que dice, no, diez. Eh, pues en general siempre se utilizan estas cuatro V, estas son de, de consenso, que son el, el volumen, eh, tenemos que tener una, una gran cantidad de datos para poder considerar que, que esto es Big Data, eh, la velocidad, los datos nos tienen que llegar en streaming, como por ejemplo cuando analizamos datos de Twitter, ¿no? que eh, la gente está ahí tuiteando continuamente, ¿no? eso no para. Eh, variedad mucha, muchos tipos de, de información y en general eh, pues no estructurada vale que, eh, información que no podemos meter en una base de datos relacional tipo tipo Oracle o lo que sea eh, pues son son susceptibles de utilizar estas técnicas que, que vamos a, a ver hoy eh, por ejemplo en el sector salud pues os podéis hacer una idea no la cantidad de datos que hay de imágenes de voz cuando el paciente está eh, allí hablando de distintas pruebas de resonancias magnéticas y, de, y demás. Y la veracidad, que bueno, es una V que llegó un poco más tarde, pero que si los datos no, 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 la información que hay en los datos no es veraz, no es exacta, pues po poco podemos hacer con, con, los, con los datos. Hay una frase que se utiliza mucho en el, en el tema de, de modelos y de Machine Learning, que es garbage in, garbage out. O sea, que si metemos basura a nuestro sistema nos va, nos va a seguir expulsando basura. No, po, poco podemos hacer si, si los datos no son buenos. Pero a mí la que más me importa y la que en general no se habla de ella es la quinta V, la, la V del valor. Eh, si, si todo esto que estamos montando lo estamos montando para, porque podemos, porque la tecnología de sí, pues muy bien, pero no resolveremos ningún problema de, de la vida real. Y esa V del valor es la más importante. Al final es, es el negocio el que nos tiene que definir eh, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y luego ya aplicaremos todo lo que necesitemos para resolver ese problema de negocio. Cuando hablo de negocio es desde la banca hasta la salud, a la energía, que, que hoy hablaremos más en detalle o cualquier, cualquier área de, de negocio susceptible de, de aplicar estas técnicas, que son todas al final, porque todas tienen datos. ¿vale? Y, y ahondando en esta idea, pues al final sí, tenemos muchos datos, en general todas las empresas tienen muchos datos, tienen datos de logs, tienen datos eh, de clics en sus páginas web, pero lo que en realidad queremos es conocimiento, y hay que diferenciar mucho, esto, esta, estos dos conceptos no el concepto de información ¿no? el concepto de los datos y el concepto del conocimiento lo que necesitamos nosotros es extraer conocimiento de esos, de esos datos y cabe preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí no porque bueno, la estadística siempre ha estado ahí pero lo que probablemente no estaban eran los datos porque en, bueno, en esta gráfica podemos ver cómo el precio de, del almacenamiento en, en disco ha disminuido enormemente igual hay alguna de las empresas que estaban ahí en los stands igual os han dado un, un, un USB bueno pues eso hace unos años era impensable ¿no? porque el USB te costaba una pasta bueno pues ahora no ahora, ahora en, en algunas de estas, de estas eh, convenciones te, incluso te lo, te lo regalan ¿no? porque el disco es, es muy, muy barato entonces como podemos almacenar muchos datos podemos hacer distintos tipos de analítica con ellos eh, no, en ocasiones no es necesario llegar a la fase de tener un, un algoritmo de Machine Learning que aprenda de los datos y le muestre una predicción, sino que nos podemos quedar en la capa de un análisis descriptivo que a veces, a veces es suficiente para, para que el negocio entienda su problema y pueda resolver su problema. En, en, esta, en esta analítica, en esta fase en general, siempre es la primera fase de, de todos los proyectos Big Data y es eh, entender qué hay en los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí veréis algunas palabras, ¿no? Detectar, eh, conocer, averiguar, observar lo que hay en los datos. Y yo la verdad es que cuando empecé en esto yo decía, esto no tiene ningún valor, ¿no? Esto de la descripción de datos no tiene ningún valor. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la visualización, no? Yo la verdad es que no lo entendía. Yo doy una predicción muy buena y con eso debería ser suficiente, ¿no? Con, con una predicción muy buena... Pues sí, efectivamente, los, bank, eh, la, los fondos de inversión van e invierten en bolsa y no necesitan más, muchas veces. Pero, claro, hay otras, hay otras veces que, que, que necesitamos de esa herramienta de visualización. Si yo os preguntase qué animal es el que causa más muertes en el mundo, ¿qué, qué animal diríais? Nosotros, las arañas, los mosquitos. los mosquitos. Pues efectivamente, son los mosquitos. ¿vale? En, en una publicación... De, de, eh, de Bill Gates en, eh, sobre, sobre el, esto, sobre qué animal era el que más muertes causaba, lo presentaba de esta manera. Si yo os digo, pues son los mosquitos y matan 725.000 personas al año, pues como si nada. Pero si yo os lo pinto así, os digo, es que estos son los tiburones y aquellos son los mosquitos. Ahora ya empezáis a entender la magnitud del problema de los mosquitos. ¿vale? Bueno, esto lo hacía Bill Gates para concienciar sobre la malaria. Bueno, pues lo, el análisis descriptivo es muy importante. ¿vale? Eh, podéis encontrar ejemplos de estos, muchos ejemplos, <coughs> como por ejemplo eh, los barcos que, que se mueven alrededor de, de las costas europeas. Eh, nadie quería legislarlo hasta que llegaron a, a la ONU y pintaron el mapa de cómo se movían los barcos. Y entonces empezaron a, a, a tomar conciencia. Bueno, pues la manera de, de describir los datos es, es muy, muy importante pero efectivamente a veces mmm, con eso no es suficiente, porque eh, efectivamente para el fondo de inversión que quiere invertir en Telefónica, pues, pues no le basta con solo ver cómo, cómo está fluctuando Telefónica. ¿no? En realidad lo que él, ellos quieren es una predicción de, de, de cómo va a estar, eh, en qué punto va a estar la, la cotización de en bolsa. Y dentro de, de, este, de este tipo de, de algoritmos de, de predicción, eh, podemos eh, dividirlos en, en varios tipos. Uno de ellos es, son los, los algoritmos de clasificación. Eh, esos algoritmos de clasificación lo que pretenden es eh, pues eso, clasificar, dividir en grupos los, los distintos puntos que, que tengamos. ¿no? Pues Ahí es muy fácil, no? tenemos tres clases y lo que querríamos es dividirlo entre los triángulos, las X y, y los círculos. Eh, en cambio, luego hay problemas que son de regresión. Eh, el problema de regresión sería cuando, el, cuando mi objetivo es un continuo. Mientras que lo otro era discreto, son tres clases, aquí es el, un continuo. La predicción en bolsa es un continuo, porque al final toma un valor de cero hasta infinito. Tengo infinitos valores que, que puede tomar. Es un continuo y por tanto es regresión. La clasificación sería, quiero clasificar mediante una foto qué tipo de pez es, por ejemplo. Me hago una foto de un pez. Y quiero clasificarlo en si es una trucha, si es una carpa o si es lo que sea. ¿vale? Pero luego hay otra tercera fase y es que, ¿y si yo no conociese eh, cómo son mis puntos? Porque yo no conozco la opinión política de los usuarios de Twitter. Pero yo puedo inferir algo sobre cómo se agrupan esas, esas personas en Twitter. Bueno, pues esos son <coughs> algoritmos no supervisados o algoritmos de, eh, de clustering ¿vale? o, o, o segmentación, a veces se, se utilizan. Pero claro, podéis pensar que esto es mucho más difícil, porque yo aquí no conozco las características de mis usuarios, o de mis clientes, o, o de los, o, eh, los usuarios de Twitter, ¿no?, que decía. Porque aquí yo lo he dividido en tres porque parece razonable, ¿no? Hay, parece que hay tres tipos de, de clases, pero igual lo podría dividir en cuatro, y esto seguiría pareciendo razonable, ¿no? Bueno, pues este es un problema mucho más difícil que los otros, porque es más difícil de medir, porque es más difícil de saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y por último, eh, mucha gente se queda aquí ¿vale? y hace predicción y, y ya está. Pero hay un, hay un siguiente paso y es hacer prescripción. Yo ya no solo te digo cómo va a estar el valor en bolsa de Telefónica, sino que te digo si debes comprar o no debes comprar Telefónica y cuándo lo debes hacer. Pues eso es prescripción. En general, <coughs> la prescripción es elegir el camino más óptimo para maximizar nuestros beneficios o, o minimizar nuestras pérdidas. Eh, vamos a poner un ejemplo supongamos que tenemos todos esos casos eh, a los que puede, podemos llegar ¿vale? Y nosotros estamos en esta, esta situación inicial con un problema que en realidad pues no sabemos a, a cuál de todas las eh, ramas del árbol podemos llegar, ¿vale? pues lo primero que habría que hacer es una analítica descriptiva que, cómo está nuestro problema, porque si ni siquiera lo conocemos, pues cómo voy a poder decir algo de él, después haría probablemente una analítica predictiva donde, a qué casos puedo llegar y por último, tendría que establecer qué costes tiene cada una de esas ramas y elegir la que sea mejor para, para mi negocio. ¿vale? Pues De esto trata la analítica prescriptiva. Y claro, en el ICE, pues, pues no tenemos al Pupo para que nos diga quién, quién va a ganar la Eurocopa y tampoco tenemos una bola de cristal. Así que pues tenemos que hacer uso de todas estas tecnologías que, que veis aquí. Sé que esto es una pasada, ¿vale? O sea, es que no se ven, ¿no? Esto es imposible. Saber, saber de todo esto es imposible. Pero bueno, vamos a intentar desgranarlo un poco y desgranar qué tecnologías son las más importantes y cómo y, bueno, en qué situación se encuentran actualmente. Bien, pues eh, dentro de todas estas tecnologías, eh, Yo he dividido un poco ese... ese ese landscape en conjunto, y me voy a centrar en la parte de infraestructura y de, y de analítica, sobre todo. Eh, en la parte de infraestructura, pues aquí eh, tenemos empresas muy importantes ¿no? que se dedican a temas de Hadoop, que probablemente hayáis oído, ¿no? que, que bueno, pues fue el después del paper que liberó Google y se empezó a desarrollar en profundidad todos esos algoritmos para eh, trabajar de manera distribuida y demás. Bueno, pues hay una serie de empresas que están trabajando eh, para tener ese, distintas eh, infraestructuras basadas en Hadoop. Luego hay temas de, de bases de datos. Eh, mi compañero, no sé si alguno habéis estado en la, en la charla de mi compañero de la mañana de Elasticsearch. Bueno, pues aquí hay bases de datos que son no SQL y que tienen que ver con... Eh, yo ahora empiezo a tener datos que no son estructurados, entonces, ¿cómo los voy a guardar en una base de datos estructurada? ¿no? Yo no sé qué información me va a dar mi usuario en Twitter, por ejemplo, entonces, ni, ni cuánto texto, ni, ni qué va a decir en el texto, y cómo voy a buscar en un texto en una base de datos SQL, eso es imposible. Ahora veremos que estas, estas nuevas bases de datos nos dan un poquito más de, de facilidad. Bueno, pues aquí hay muchas empresas eh, en general. Eh, todas las que están trabajando con ello, pues además te dan servicios y te dan eh, bases de datos eh, que se pueden utilizar en, en estos ámbitos, pues aquí tenemos a Google, eh, tenemos a Amazon, aunque más o menos, no sé si lo veis desde allí, pero bueno, eh, MongoDB, que igual os suena, también está Elasticsearch, aunque aquí en, este, en esta imagen no aparece, también es una de las, de las más relevantes. Y luego tendríamos empresas que se dedican a hacer herramientas para para la integración de datos y transformación de datos. Eh, empresas como IBM o Informática, que se dedican a facilitarnos la vida en cuando queremos hacer una migración de datos o cuando queremos establecer eh, procesos que tienen que mover muchos datos, pues eh, nos, dan, eh, nos dan mucha facilidad para ello. Bueno, en general tratamos, tratamos de eso cuando nos referimos a temas de infraestructura. Por ejemplo, si echamos un vistazo a cómo están las bases de datos actualmente, siempre enfocándonos a, a estos temas, bueno, pues hay, probablemente hay dos empresas que, que destacan, que serán, son Oracle y Microsoft. Eh, probablemente, yo no estoy muy de acuerdo con eso, probablemente Oracle esté por encima de Microsoft. Eh, pero, pero claro, ya empieza Amazon con sus web services, no, IBM que también además tiene una, una plataforma online, bueno, pues aquí hay una batalla por, por ver quién, quién se lleva el gato al agua ¿no? y quién probablemente pues, sea el sucesor de Oracle en temas de bases de datos. Eh, y luego tenemos algunas bases de datos que ya he comentado. ¿no? Por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos que, que realmente son JSONs los que se guardan. No sé si estáis familiarizados con los JSON. Pero, pero bueno, lo que nos permite el JSON es que no tengo una estructura ya predefinida, sino que puedo ser mucho más flexible con la estructura y almacenar algunas, algunos datos eh, que, que no son, algunos registros no tengan los mismos datos que otros. En ¿vale? una base de datos SQL estándar, en general, todos los registros tienen que tener la, los mismos campos. Bueno, en una no SQL no hace falta. ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo MongoDB. Y en cuanto a las, a las plataformas cloud, que bueno, no solo se utilizan en temas de Big Data, ¿no? en temas de aplicaciones web y demás, pues cada vez más se están, se están usando eh, estos servicios cloud. ¿no? Por ejemplo, en, en el tema catalán ¿no? pues hubo mucha polémica porque cuando ya desactivaron todo, aquellos seguían pudiendo votar. ¿no? ¿Y por qué? Porque lo tenían en un cloud por ahí en un país, vete tú a saber dónde. Entonces eso es mucho más difícil de, de hacerlo tirar. Pues fijaros, si, si ni siquiera el gobierno consiguió hacer tirar eso, pues qué facilidades nos dan a, a, a las empresas para que, desde el punto de vista, digamos, eh, positivo, ¿no?, pues consigamos mantener la escalabilidad de nuestro producto y que cuando hacemos un like en, en Facebook automáticamente aparezca en Japón, ¿no? Y, y es que no sé si os habéis, os habéis parado a pensarlo, pero es que no son ni milisegundos. Yo doy al like y el, la persona en Japón ya lo está viendo, ¿no? Alucinante. Bueno, pues aquí claramente destaca Amazon, probablemente por, por encima del resto, pero, pero bueno, también está Microsoft con Azure, eh, Google, IBM, Alibaba también, bueno pero un poco más, un poco más retrasados. ¿no? Eh, estos cuadrantes, por cierto, que no, no lo he comentado antes, los publica Garner cada año. no Cada año va actualizando la información y podéis ir viendo cada año cómo van variando esas tecnologías y y cómo, cómo importantes son, cómo, cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, probablemente veréis, si, si nos fijamos en, en las en cómo, cómo van evolucionando, pues que probablemente Amazon ha ido cada vez subiendo más, ¿no?, cada año, porque cada vez lo adopta más, más y más gente. Si nos movemos a, a la parte más de, de analítica, perdonad, que se me queda la boca ahí seca. Si nos centramos más en la parte analítica, tenemos eh, desde plataformas de, de análisis de datos y de, de, de ciencia de datos, ¿no? como eh, plataformas que pueden tener IBM o, que, o Dai, Data Dataiku o NIME, RapidMiner, que nos permiten hacer eh, estudios y análisis de, de los datos muy, muy, muy rápidamente. Y prácticamente muchos de ellos casi sin conocer lo que estamos haciendo, sin saber de programar, ¿no? Eh, a mí en general no me gustan mucho, ¿por qué? Porque si sabes programar puedes tener más flexibilidad a la hora de hacer estas cosas, ¿vale? Pero también es verdad que hay gente que quiere analizar los datos y no son programadores, ¿vale? Esto es un poco una batalla que no sé si los que estéis más en el mundillo pues probablemente sepáis, pero... Eh, al final se dice que el científico de datos es el que sabe más sabe estadística más que los programadores, pero menos que un estadístico, que sabe programar mejor que los estadísticos, pero peor que un programador y que encima sabe del negocio. ¿no? Entonces, bueno, a esto se le llama el perfil del unicornio porque al final es muy difícil encontrarlo. ¿no? Bueno, pues a veces esto nos, nos sirve para, para solventar un poco eso. ¿no? Si quiero hacer un análisis muy rápido y no necesito tener mucha flexibilidad, pues puedo utilizar esas herramientas eh, que nos pueden nos pueden ayudar. Luego, las plataformas BI eh, son muy utilizadas, sobre todo eh, a la hora de desarrollar productos que van dirigidos a, pues a directivos y, y personas eh, que tienen muy poco tiempo para ver los datos y no pueden dedicarse a hacer estudios profundos, pero necesitan una herramienta que les que les saca reports y que y que pueden jugar un poco con, con esos datos. Y bueno, aquí pues está Microsoft, eh, está también Oracle, está IBM, aunque no aparecen por aquí, pero bueno, también está Amazon. Eh, hay distintas herramientas que, que nos permiten hacer esas visualizaciones eh, que le puedes decir que extraiga los datos de, de distintos sitios y demás. Luego herramientas puras de visualización eh, que van desde librerías como puede ser Plotly ¿no? que, que la podemos usar desde Javascript o la podemos usar desde R eh, pues hasta, hasta software propietario ¿no? como ClickView que, bueno, que también es un, una plataforma de BI en el fondo ¿vale? porque las plataformas de BI también son plataformas de visualización en el fondo ¿vale? no, son, no son mucho más que eso aunque ahora cada vez más pretenden ser también plataformas de ciencia de datos porque se están dando cuenta de que si le ofrecen además al cliente la opción de, de no solo visualizar sus datos, sino además aplicar cierto ciertos tipos de analítica, pues pues bueno, cada vez cada vez digamos que estas empresas también se están dedicando a la parte de arriba. ¿no? Y probablemente muchos logos los, los veréis en varios sitios. Eh, el tema de qué lenguajes de computación eh, aplicados a ciencia de datos. Eso es un mundo. Aquí solo aparecen los, los digamos... Eh, los propietarios, no, los el software propietario. Entonces, bueno, ahí está MATLAB, SPSS y SAS. Pero no le hagáis mucho caso a esto, porque estos son los propietarios, pero lo que usa la gente ahí afuera es R y Python en general, ¿vale? Y aquí está la eterna batalla. Y entonces, si yo digo una cosa, pues porque no soy conocido, pero si no, pues probablemente luego me criticarían ahí en Twitter. Oye, ¿qué ha dicho que este es de R? Bueno, eh, mi opinión. Eh, R está muy bien cuando queremos hacer pilotos, cuando queremos hacer cosas muy rápidas y Python está mucho mejor cuando queremos que las cosas vayan a producir. Eh, ¿Por qué? Porque en general Python viene desde el mundo informático y R viene desde el mundo más matemático. Entonces el mundo informático ya se ha pegado muchas veces con desarrollos que hay, que hay que implantar en servidores y demás. Y los par la parte más matemática pues son estudios que al final no hay que luego poner en producción y que aquello esté corriendo 24-7. ¿vale? Eh, entonces casi que soy políticamente correcto y me quedo en el medio. ¿vale? Pero bueno, eh, lo, lo que sí que es verdad es que SPSS, SAS y, y MATLAB siguen siendo muy usados vale y nosotros... En, en el instituto, en general apostamos por herramientas de software libre, pero también nos ha tocado alguna vez trabajar con, con esas tecnologías eh, Temas de Machine Learning bueno, hay millones de librerías tanto en R como en Python eh, esto también vuelven a ser eh, software propietario porque, bueno, por ejemplo Amazon o Google Cloud ya te puedes, puedes entrar y puedes definir tus procesos para, para a, a, bueno pues casi con cajitas de nuevo eh, definir pues que si este algoritmo de machine learning que es, si este, este preproceso este postproceso lo que sea vale eh, bueno pues aquí aparecen muchas eh, mi recomendación eh, pues de nuevo R y Python y en el caso de, de en este caso yo creo que, que Python le toma bastante ventaja con el, con la librería de scikit-learn vale eh, la librería de Learn eh, tiene muchísimos, muchísimos módulos, pero también es verdad que R, por otro lado, tiene muchas librerías, muchísimas más. Por eso que digo que viene mucho del mundo universitario, del de, de mundo matemático, y cuando la gente, ese mundo empieza a un nuevo algoritmo, pues muchas veces lo que hace es implementar una librería en, en R. Eh, para la computación distribuida, pues pues esos algoritmos de machine learning, bueno ahora R se está poniendo las pilas y están ahí haciendo librerías que, que permiten conectarse con Spark y con Hadoop y demás, pero Python pues vuelve, vuelve a ganar, por esto de que viene del mundo informático. Bueno, luego hay para, para búsqueda, por ejemplo, aquí sí que viene Elasticsearch, que bueno, en el fondo es una especie de, de base de datos que va muy dirigida, ahora comentaremos un poco, va muy dirigida a eh, búsquedas de texto y demás, eh, y bueno, pues luego Social Analytics, hay, hay empresas que se dedican a, a hacer análisis eh, de redes sociales, entre los cuales eh, pues también está el IC, ¿no? probablemente menos conocida que esas empresas de ahí, pero, pero también. Eh, lo que comentábamos de, de las plataformas eh, de ciencia de datos, pues bueno, aquí parece que destaca sobre todo SAS. Eh, bueno, ahí ponen a IBM un poco más en punta de lanza. Si os fijáis, estos no, tampoco los he explicado mucho, pero eh, básicamente es eh, cómo de completa es y la, la habilidad de, de, de ejecutar. Bueno, pues parece que, que SAS está está un poco, un poco por, por delante. Eh, y en cuanto a las plataformas de BI, pues aquí ha aparecido un player, bueno, ya lleva unos, unos años, ¿no?, <coughs> que es Tableau, que, que lo están utilizando muchas, muchas, muchas empresas. Eh, y de nuevo, pues permite eh, visualizar los datos de manera muy efectiva y tiene distintos módulos, incluso se, estas herramientas se conectan a módulos que hayas desarrollado en Python, que hayas desa desarrollado en R. Y bueno, pues eh, lo dejaba para el final y yo creo que esto es en lo que más os tenéis que fijar y en lo que más utiliza la gente y por tanto, vamos, la gente, las empresas ahí afuera, ¿no? no solo la gente. Eh, ¿Por qué? Porque al final eh, esto es un mundo muy nuevo y que está en continua evolución y quien evoluciona eso en muchos casos son las universidades, son los centros de investigación y cuando publican algo, pues es software libre, no... No es software eh, privado, porque al final a MATLAB, cuando quiere desarrollar un nuevo algoritmo e, e implantarlo en una de sus librerías, pues tiene que tener ahí unos, unos cuantos desarrolladores y pues tendrá muchos, pero no más de los que tienen todas las universidades del mundo. Entonces, pues bueno, <coughs> habréis oído hablar de, de TensorFlow para temas de Deep Learning. Deep Learning no es más que, que una parte del Machine Learning, ¿vale? que se que, pues bueno. Adaptaron las redes neuronales, que tampoco quiero entrar mucho en detalle, porque esto es una introducción básicamente a, a todo el tema del Big Data, pero eh, es una rama del, del Machine Learning que eh, ha tenido mucho tirón por, porque, con temas de reconocimiento de imágenes, con, con temas, eh, bueno, sobre todo de imágenes y de, y de texto. Eh, bueno, no sé si algunos habéis pasado por nuestro stand y habéis visto el tema de las fotos, eh, pues habréis visto que os hacíamos una foto y que con un diseño que podéis elegir de, de, de un cuadro, eh, se aplicaba el diseño del cuadro a, a la foto que, que os hacíamos. Pues eso en el fondo es una red neuronal que está aprendiendo de la estructura que tiene ese cuadro y aplica esa estructura a la nueva foto que, que ha encontrado. ¿vale? Entonces, en temas de aprender estructuras, de aprender eh, pues bueno, maneras de hablar. Si entráis en nuestra web también veréis temas por ejemplo con el Quijote ¿no? que aprendía solo dándole el abecedario y dándole el Quijote era capaz de luego generar frases con más o menos sentido pero con el estilo del, del, del Quijote. ¿no? Entonces todo esto es lo que pueden hacer estas redes neuronales profundas y aquí hay herramientas pues como TensorFlow, Teano, Café que se dedican a se dedican sobre toda esa parte. Luego aquí Scikit-learn, que era lo que os comentaba, también hay esta hueca que es eh, pues es una herramienta que tiene ya generados, eh, bueno desarrollados eh, muchos algoritmos y que podéis directamente aplicar haciendo clics, básicamente. Claro, el problema de los clics es que pues a veces no sabe uno lo que está haciendo por dentro. Entonces, si queréis aprender pues bueno, está muy bien porque haces clic y da predicciones, pero no sabéis lo que estáis haciendo. Entonces, pues por un lado, la curva de aprendizaje es súper rápida, pero por otro lado, igual, os quedáis un poco cortos. Eh, bueno, hay muchas empresas que, que se están dedicando a esto. Luego, partes de, de framework, que ya he hablado de Hadoop, eh, para hacer queries, pues al final, claro, la gente sabía SQL, entonces no les vas a hacer aprender otro lenguaje para que sean capaces de, de hacer queries en, en Hadoop. Bueno, pues aparecen temas como Hive, como Pig, que te favorece, te facilitan la vida porque eh, escribiendo consultas SQL ellos lo convierten a, a código en Hadoop, digamos un intérprete que te, al final te lo convierte a código en Hadoop y en el fondo estás haciendo consultas a, esos, a ese Hadoop. Luego, pues bases de datos, que ya he hablado un poco de MongoDB, pero bueno, también está Cassandra, eh, está Elasticsearch, que bueno, eh, estaba antes en, en búsqueda, pero también es una base de datos, eh, temas, eh, temas de análisis de log, como puede ser Kibana o Logstash. Bueno, aquí hay, aquí hay muchos proyectos eh, open source. Y cada vez más, que porque esto interesa mucho y a las empresas les interesa mucho, dedicados a, eh, a la ciencia de datos. Fijaros que, que los en este cuadrante aparece como, como herramientas de estadística. ¿no? Y como que lo deja R, R queda como no un lenguaje de programación, sino una herramienta de estadística. Bueno, pues esto os da una, una idea de la diferencia grande que hay entre, entre R y Python. Eh, por poner algún ejemplo que utilizamos en el instituto, pues en el instituto utilizamos Storm, eh, que es un framework para distribución eh, para, perdón, para computación distribuida en tiempo real, que nos permite, por ejemplo, eh, captar los tweets eh, que se están generando cada día, cada hora, cada minuto, pues nos permite eh, pues, eh, mediante digamos eh, estar escuchando esa red y estar esperando a que lleguen los tweets, eh, proporcionárselos al Elasticsearch eh, y guardarlos en, en, el, en Elasticsearch. Eh, con Elasticsearch, que ya hemos dicho que es una base de datos no SQL, nos permite eh, guardar este este tipo de, 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 de registros. ¿vale? Por ejemplo, en este registro hemos guardado usuario, eh, la fecha y el mensaje y en este, además de esos tres, aparece el estatus. ¿vale? Pues esto en una base de datos SQL pues no tendría mucho sentido, pero en Elasticsearch sí. Eh, además, está muy pensado para trabajar con estos textos. Eh, y pues eh, lo que hace Elasticsearch es hacer un, un indexado de, de esos textos para luego hacer búsquedas en el texto muy de, de manera muy eficiente. Bueno, pues ya digo, nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para escuchar las redes sociales, para luego hacer análisis del sentimiento, de qué es lo que opinan sobre una marca, de, bueno, pues este, este tipo de proyectos. Eh, entonces, bueno, perdonad, lo tenía aquí. Eh, básicamente, nosotros estamos escuchando esa, esas eh, redes sociales. Storm nos permite eh, eh, analizar esa, 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 esos tweets que nos van llegando, que son guardados en Elasticsearch y que nos permite hacer consultas y representar, por ejemplo, pues si una empresa está teniendo problemas eh, con, con su audiencia, vale, que, por ejemplo, tenga alguna crisis de reputación. Vale, Y me diréis, joder, vale, aquí me has hablado mucho de Big Data, pero no has hablado nada de energía, ¿no? y, el, y en el título hablabas de energía. Pues efectivamente, en el sector energético... Están utilizando estas técnicas y están utilizando estas técnicas porque se han dado cuenta de que durante muchos años han recopilado información muy valiosa, pero que no la están utilizando. ¿Y por qué? Pues probablemente porque son empresas que llevan casi dos siglos funcionando y lo hacen muy bien y generan muchos beneficios, pero que si no se dan cuenta de que se tienen que adaptar, pues a lo mejor dejan de, de, de ganar esa, esa cantidad de dinero. Entonces, claro, ¿alguna vez os habéis pensado qué, qué es lo que ocurre cuando nosotros pulsamos el interruptor? Porque, claro, lo que nosotros esperamos es que pulsemos el interruptor y se encienda la luz, ¿no? Y, a, y allí no, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues detrás de, de, esa, de pulsar el interruptor, en el fondo están ocurriendo muchas cosas. Desde que la, la energía es generada en nuestras centrales, pues ya sea eólica, solar, nuclear o, o lo que sea... El flujo eléctrico eh, funciona de esta manera. Eh, la, la producción pasa a una red de transporte que, en, en el caso español, eh, está, eh, bueno, lo controla la red eléctrica de España y es quien gestiona esa red de transporte, que son, cuando veis las líneas de alta tensión, no las grandes de verdad, pues es la, la red de transporte. Y esa red de transporte, en algún momento llega a la red de distribución, que son pues media y baja tensión, vale, que son las líneas que ya vemos por las ciudades normalmente eh, y que pues llegan, llevan la eh, electricidad a cada una de nuestras casas. Y por último llega a los consumidores, que en el fondo también somos un, una, un elemento más dentro de, de esa cadena. Pero curiosamente el dinero no sigue el mismo flujo, porque nosotros <coughs> tenemos un contrato con un comercializador que en principio... No tiene nada que ver con la distribución y, y el transporte. Claro, muchas veces diréis, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Si Iberdrola es productor, es distribuidor y también es comercializador. Bueno, es Iberdrola, pero es el grupo Iber, Iberdrola. En el fondo Iberdrola, <coughs> Iberdrola Generación es una empresa, Iberdrola Distribución es otra empresa, e Iberdrola Comercialización es otra empresa. Y entre ellas, en principio, no se pueden hablar. Lo tienen prohibido por ley. Eh, pues ya digo, tenemos, tenemos al comercializador, que este es al que le pagamos todos los meses. Y el comercializador tiene un contrato con el distribuidor, que es el que pone las líneas. Esto es un poco parecido a lo que pasa con la telefonía móvil. Yo tengo más móvil, pero más móvil no es el que tiene la línea. La línea la tiene telefónica. Vale, pues aquí ocurre un poco lo mismo. Pero es que para complicar un poco más esto, pues <coughs> existe un mercado eléctrico que es donde van las comercializadoras a comprar esa energía que luego nos venden y por otro lado los productores tienen que, que vender esa energía que están generando bueno pues ese lugar es el mercado eléctrico es el OMIE y el OMIE pues es una especie de bolsa no pues donde hablábamos antes de comprar y, venta y vender eh, telefónica o el banco Santander no las acciones pues aquí se compra y se vende energía vale es algo similar no es exactamente igual pero similar a la bolsa. Vale, bueno, pues si, os, si he conseguido explicaros eh, que vosotros entendáis algo de esto, es que lo he explicado mal, porque esto no se entiende nunca. O sea, el mercado eléctrico es imposible de entender, porque aquí hay muchísimos actores que pueden participar de, de maneras muy distintas y es muy muy difícil de entender. Pero bueno, supongo que a medida que os he seguido contando cómo está hecho el mercado eléctrico, habéis pensado, oye, estos tienen datos, ¿no? que son la, la, la cantidad de datos que cuando estoy generando ¿no? el, el aerogenerador, dependiendo del viento, pues generará una cosa u otra. Vale. Estos tienen datos, porque por sus redes pasan la, la electricidad y ellos tienen contadores. Pero estos también tienen datos, porque además estos son los dueños del contador que tenemos en casa. Pero estos también tienen datos, porque nos conocen y saben qué tipo de tarifa estamos usando, qué, <coughs> qué tipo de consumo hemos tenido durante el mes. Y por último... Pues eh, obviamente en el OMIE tienen datos, ¿no? Porque aquí van a comprar y vender, que es muy parecido a la bolsa y ya hemos dicho que en la bolsa utilizan esos datos, ¿no? En la bolsa no hay... Bueno, sigue habiendo algunos, pero en general los grandes actores no están esperando a darle a comprar, ¿no? Directamente es un algoritmo el que decide si compra o no compra. Bueno, pues aquí empieza a pasar un poco, un poco parecido. Vale, pues vamos a desgranar un poco, paso a paso... Qué datos hay aquí y cómo se pueden aplicar estas, estos, estos datos. Bueno, una cosa que, que no he comentado y es que, claro, la demanda tiene que ser cubierta por toda la energía producida, pero tampoco nos podemos pasar, porque si nos pasamos, ¿qué pasaría con esa energía que, que se ha producido además? No, eso no puede pasar. La demanda siempre tiene que ser igual a la generación y por tanto, eh, el encargado eh, de, de asegurar que todo funciona bien, que en en España de nuevo vuelve a ser red eléctrica, que es el operador del sistema, tiene que saber que la demanda y la, la, la demanda de energía y la producción de energía pues sean iguales. Entonces, en este lado de, de, de la foto que hemos comentado antes, pues los productores tienen que ir a vender energía, pero es que a veces no es tan fácil saber cuánta energía vamos a producir. Cuando nosotros quemamos carbón, eso es muy fácil, tanto carbón, tanta energía, tanta, tanta electricidad. Cuando en la nuclear pasa lo mismo, tanto uranio, tanta electricidad. Pero en el viento no pasa eso, porque influye de dónde viene, a qué temperatura está, eh, cómo están los aerogeneradores, eh, cómo ha sido el mantenimiento de los aerogeneradores. Influye en multitud de cosas. Si tengo un árbol delante o tengo una montaña o qué tengo delante. Vale, Pues todo eso es muy importante y le importa tanto al productor... Como bueno, aquí he señalado el transportista, en realidad al operador, al que asegura que no haya energía de sobra ni, ni falta energía en el sistema. Vale, ¿Y para eso qué podemos hacer? Pues Podemos hacer un sistema automático de predicción de, de, de la generación, en este caso de, de las renovables, que son las que no podemos almacenar y que además eh, pues bueno, son de difícil predicción cuánta energía vamos a tener. Bueno, pues aquí podemos hacer, y en el caso del Instituto hacemos, eh, predicciones para la, la, la producción de la solar y de la eólica. Pero además, ¿qué podemos hacer con con, estos, con con estas empresas de generación? Pues podemos hacer temas relacionados con el mantenimiento predictivo. Podéis hacer una idea, no sé si habéis visto alguna vez, cuando un aerogenerador no lo han parado y hace mucho, mucho, mucho viento, aquello empieza a girar muy muy rápido y si no lo habéis visto por, igual lo debería haber puesto aquí para, para que lo vieseis pero al final termina rompiéndose entero ¿no? entonces eh, y podéis haceros una idea el coste que tiene un aerogenerador bueno pues eso no puede pasar y como no puede pasar lo que hacen muchas veces es tener un mantenimiento eh, digamos cíclico ¿no? como en el coche cada 20.000 kilómetros vente al taller que te vamos a echar un ojo ...bueno, pues eso cuesta mucho dinero... ...porque eso significa parar el aerogenerador... ...que no produzca, por tanto no tengo beneficios... ...y además desplaza allí un tío... ...que se suba al aerogenerador... revise todas las piezas... ...eso es muy caro... ...¿qué podemos hacer? Predecir qué aerogeneradores están funcionando peor que otros... ...y eso lo podemos hacer... ...a, tra a través de, de datos... ...como pueden ser imágenes... de, ...por ejemplo de los paneles solares de los propios sensores que tienen los aerogeneradores, de las producciones que están teniendo esos aerogeneradores en concreto y, por supuesto, haciendo uso de las técnicas predictivas que hemos, que hemos comentado antes. Y en el otro lado, en el lado de la compra, pues claro, los comercializadores en el fondo conocen la demanda de sus clientes y tienen que ir al mercado y saber cuánta energía comprar. Bueno, aquí os dejo... Como bueno, eh, luego tendréis las diapositivas, pues os dejo un par de enlaces a, a dos eh, publicaciones nuestras hablando del consumo eléctrico. Bueno, pues el consumo eléctrico depende mucho de la laboralidad, por ejemplo, como supongo que, que esperaréis, ¿no? No se consume igual electricidad en agosto en España, en, en Madrid, que en diciembre y por supuesto en Palma de Mallorca tampoco, porque en Palma de Mallorca van los alemanes y entonces en agosto pues está petado vale por supuesto tampoco un domingo que un lunes bueno pues todo esto eh, se puede resolver mediante, mediante técnicas de, de Big Data y el distribuidor decía es el dueño del contador pero es el dueño de las líneas y, el, y en muchas ocasiones se hace, se hace fraude en, en esas líneas perdonad que tengo la voz horrible me estoy quedando sin voz <coughs> fijaros 16.000 millones de euros se defraudan en, en India eh, mediante fraude eléctrico. Bueno, fijaros, eh, la gente piensa mucho vale, para hacer este tipo de fraude. Por ejemplo, eh, nos han llegado a contar empresas con las que hemos trabajado que ponen azúcar en, en los contadores para que se suban las hormigas y entonces el contador vaya girando un, po un poco más lento. Bueno, <coughs> pues... Ese tipo de cosas es las que suceden en la electricidad. ¿vale? Pues en España obviamente no llegamos a las cifras de India, pero, pero no estamos mal. De, por aquí hay alguna noticia que parece ser que, que se ha profesionalizado, que incluso ya te lo instalan ya eh, modificado ¿no? para, para, para defraudar. Pues cuidado no lo hagáis porque a lo mejor os pilla un algoritmo, algoritmo de, de predicción de fraude. Básicamente lo que, lo que hace este algoritmo es darte un scoring de riesgo mediante el cual las empresas de eléctricas pueden ir y visitarte, ¿no? Pues a los que tengan más probabilidad voy a ir antes a visitarlos. Y obviamente si les pillo, cuidado que va una multa importante. Eh, esto además no sé si lo sabéis, pero lo pagamos todos. O sea, al que hace fraude eléctrico, se lo estamos pagando todos porque lo repercuten entre todos y se acabó. Las eléctricas no pierden dinero en ese caso. O sea que es el consumidor final. Eh, pues nada, eso. Las empresas hacen, mediante este scoring de riesgo, que de nuevo es una predicción, en este caso, si os acordáis de si era una regresión, si era una segmentación o si es una clasificación, pues este algoritmo es un algoritmo de clasificación. Yo lo clasifico en fraude o no fraude. Con los datos de demanda también pueden hacer temas de predicción a largo plazo porque la distribuidora también, os recuerdo, que les pagaba a la comercializadora en función del uso de sus redes. Entonces, por tanto, están muy interesadas en qué consumo va a haber, pero probablemente no el inmediato porque ese es el que tiene la comercializadora, que tiene que ir y comprar energía en el mercado eléctrico. Pero la distribuidora está interesada al fin y al cabo en qué va a ocurrir de, eh, al, a, en el largo plazo. Y en el largo plazo, pues podéis haceros una idea que en, en años muy fríos no se consume el mismo gas, por ejemplo, que en años muy calientes. ¿no? Eh, probablemente este año, que está habiendo muchas lluvias y demás, pues el consumo de gas esté muy, muy por encima del año pasado, que prácticamente no hubo invierno. Vale, pues eh, eso ocurre. Pero a veces también en el corto plazo. ¿Y cómo, cómo se llega a tener un, un sistema de estos, no? Porque estaréis diciendo, joder, pero esto tiene que ser imposible. Bueno, pues no es imposible porque ya os digo que hay muchas empresas y que lo utilizáis día a día, ¿no? Eh, cuando utilizáis Google, en el fondo estáis utilizando un algoritmo de predicción que lo único que hace es buscar con la query que habéis puesto cuál es el, el resultado más, más probable, ¿no? El más probable en cuanto a intereses para ti. Bueno, pues la manera de trabajar en general es... Pues yo hablo con el experto, que es el que conoce el negocio. Ese es el que sabe más que nadie, de momento. Hasta que te entrenemos los algoritmos, ¿no? Pero de momento es el que más sabe. Recopilamos las fuentes de datos de relevancia. Ya decía, ¿no? Por ejemplo, en, en el tema de la predicción eólica, pues por supuesto la meteorología. Pues esa es una... una una fuente de datos muy importante que a veces no tienen los clientes y que hay que enriquecer. Alguien me preguntaba antes eh, en el stand, oye, ¿pero utilizáis datos propios o datos o open data? Pues a veces se recopilan fuentes de datos que no son del cliente, pero que son muy interesantes para el cliente. <coughs> Posteriormente se construyen y se evalúan los modelos. Eh, una vez yo he construido el modelo, necesito evaluar la calidad. ¿Y cómo lo evalúo? pues viendo si gano a la decisión del experto. ¿Cómo veo si mi algoritmo que invierte en bolsa es mejor o peor? Pues viendo si gano a la persona que invierte en bolsa directamente. Si le gano, pues será un algoritmo que vale y si, y si no le gano, pues no valdrá de nada y el cliente no nos comprará nada. <coughs> ya digo, el 3 y el 4 van muy seguidos porque sin un análisis de resultados que nos permita ver si, si esos datos, si ese modelo es bueno o no, pues pues no habrá una puesta en producción, ¿vale? Que sería el paso final, que por eso digo que a veces Python es lo más recomendado, porque al final lo que realmente eh, quieren los clientes y quiere el negocio es que tenga algo en producción, no que me hayas hecho un estudio y ya está, ¿vale? Y por último, comentaros quiénes, quiénes somos. Nosotros somos el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, IIC. Somos una, un, una entidad privada de investigación que estamos en la Universidad Autónoma y que estamos compuestos por, por estos cinco socios, Santander, Gas Natural, IBM y la Universidad Autónoma, y que eh, estamos muy en la cresta de la ola en general en temas eh, relacionados con algoritmia y, y Big Data. Eh, tenemos varias líneas de, de negocio, eh, de la cual yo he venido aquí a hablar de energía, pero que es muy aplicable a otros sectores, por ejemplo, aunque no lo sepáis, todos sois usuarios de la parte de banca, porque cada vez que pagáis con la tarjeta de crédito pues pasa por un, un detector de, de fraude ¿vale? pues bueno, nosotros estamos de, detrás de, de ese detector de fraude así que si alguna vez os bloquean la tarjeta pues lo siento habremos sido nosotros Bueno, no, es el banco en general ¿eh? quien para quien para las transacciones es el banco pero siguiendo nuestro algoritmo de trading eh, recursos humanos eh, business intelligence también en temas de salud eh, he nombrado algo y, y bueno, pues nada más, eh, si tenéis alguna pregunta, eh, bueno mis diapositivas no tienen fecha de caducidad, así que si en algún momento decís, oye, voy a escribirle un correo que algo no me quedó claro y me lo escribís dentro de dos meses, pues encantado. Entonces, bueno si tenéis alguna pregunta sobre, sobre estas técnicas, cómo se aplican en otros sectores, también puedo, puedo comentar. No me sí bueno aunque aunque sean aunque sean socios nuestros son socios a nivel de mentoring eh, y cuando trabajamos con ellos es porque hemos eh, competimos en, en general en licitaciones o en concursos y, y ganamos a los demás o sea, no tenemos ninguna preferencia con nuestros socios por, por ser socios y efectivamente bueno pues has es uno de, de nuestros clientes pero ya digo, porque, porque hayamos competido en, en una licitación o un pliego, lo que sea. Pero sí, sí, sí. No me creo que no tengáis ninguna pregunta del mercado eléctrico porque eso es lo más difícil de todo lo que he dicho. La parte de tecnología, bueno, supongo que muchos de vosotros... pero Ya, bueno. Pero al final, bueno, muchos de ellos... Eh, se parecen entre sí, ¿no? Eh, al final las tecnologías, pues bueno, muchos de ellos son competidores y al final la manera de hacer las cosas en Google o hacerlas en IBM, pues se parecen mucho, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? Además, supongo que en este sector, que este público, supongo... ¿Cuántos de vosotros sabíais ya temas de, de Big Data? O, ¿O conocíais? Vale, ¿cuántos conocí, habíais oído hablar del Big Data? Vale, ahí todos, ¿no? una cosilla más, bueno si sí, os da un poco de vergüenza decirlo en alto lo que sea, <coughs> voy a estar por aquí, eh, también os hemos dejado aquí algunas pegatinas, bolis, eh, bueno podéis coger lo que queráis y también comentaros otra vez lo de la foto, si queréis os hacemos una foto, elegís el estilo y os llegará un mensaje a Twitter ¿no? para que para descargaros esa foto, bueno ¿Vale? pues nada.